0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd. A Terra é um refúgio, um minúsculo oásis em um escuro, frio e inóspito deserto. Mas nem sempre foi assim. Nosso planeta está repleto de marcas e cicatrizes de um violento passado, onde a Terra, o Céu e a Vida foram forjados nos fornos mais quentes do Universo. Neste Nerdcast, vamos voltar a mais de 4,5 bilhões de anos no passado para acompanhar a incrível jornada que este mundo fez através do fogo, gelo e rocha antes de se tornar a nossa única e inestimável casa.
1: Não, não, não. Alexandre Antônio e Jovem Nerd e eu pergunto é possível reverter a entropia?
2: Aqui é Burred depois de uma pergunta dessa não tem nada a falar aqui é Eduardo Esporo vice-gloto e eu respondo para o Jovem Nerd não existem dados suficientes para uma resposta concreta Cara!
1: Muito bom, cara. Isso é um
3: verdadeiro nerd.
1: Até porque você roubou
2: minha piada, né, cara?
3: Eu ia falar exatamente isso. É que eu... eu vou falar, né, cara? Que ótimo. Parabéns pra vocês dois. <risos> um joinha, né? Troca dois,
1: joinha. Muito bem, cara. Estamos aqui para falar de um assunto espetacular, Azagal. Sim, fui eu que dei a ideia. <risos> <risos> Nós vamos voltar aos primórdios dos tempos Há 4,5 e meio bilhões de anos atrás Para explorar as origens do nosso planeta Terra,
3: Zagal Ok, e-mails
1: Porra, que isso? Eu tinha ah, tudo... chega uma parada...
3: <risos> <risos>
0: Canelada
3: <risos> Canelada
0: <risos> Muito bem, Zagal Vamos
3: para mais uma leitura
1: de e-mails e caneladas no
0: Netcast
3: Vamos.
1: O Nerdcast que bateu recorde de e-mails, este último, sobre os nerds. Impressionante, Azagal?
3: Veja você.
1: Os nerds se sentiram super estimulados por estarmos falando de nerds. Aí contaram suas histórias nerds e tal. A gente pede, por favor, não mandem e-mails gigantes, não adianta. É maneiro e tal, mas tentem resumir um negocinho
3: pequenininho. Muitos e-mails de atacos revoltados? Não.
1: Pô, cara, a gente achou que ia receber, mas não. A gente recebeu pouquíssimos. A gente quer deixar claro de uma vez por todas, não estamos generalizando a fantástica arte do anime. Não? Na... Porra! Senão você não teria aqui nos seus DVDs Akira, Ghost in the Shell, Viagem de Shihiro, Record of Lodoss War, rapaz. Quem gosta de RPG, esse é o anime.
3: Mas na verdade, esse é o anime que a gente nem considera anime, né? O problema
1: é que a gente tem uma adolescente aqui em casa fanática por um universo team de anime.
3: Não, não, não. Não é só isso. Vai ali na, li, na Liberdade, entra <risos> no <Soul Go> Plaza. <risos> não é só isso, cara. Tem muita gente... Você já foi no anime Friends da vida? Vai <risos> já, e depois venha falar
1: comigo, Então, claro. ah, Então, Mas olha só, tem Nerd Freak também, cara, pra tudo quanto é lado. <risos> tem, e eu não defendo nenhum deles. <risos> não, mas então, o que eles querem saber, assim, não generalizamos. Existe Freak em qualquer símbolo círculo <risos> recebemos muitos e-mails inclusive vários nerds mandaram um pôster a zagal com 56 tipos de nerds são um desenho aí como se fossem aquelas bandejas do mcdonald's na verdade são 56 tipos de geek Ai ah, é de geeks é. é mas não pode ser
3: considerado nerd tem coisa de star wars e tudo não tem é não sei né eles querem ser geeks agora
1: <risos> então clica aí no post que você vai ver é bem maneiro
3: tá completo, você sabe né tá incompleto falta o quê? não tem nerd bizarro por exemplo <risos>
1: Ah, mas é porque você é o Ana <risos>
3: Outro aviso: essa semana, do dia 20 ao dia 25, estaremos na Campus Party. Muito bem lembrado,
1: o Campus Party o lugar onde os nerds e geeks todos encontrarão.
3: Você sabe a minha opinião sobre o Campus Party. <risos> <risos> Durante a semana eu vou revelá-la.
0: Ah, que ótimo!
3: <risos> Vai ser a, direto do Campus Party. Eu vou passar minha opinião sobre todos que estão lá direto do local.
0: Olha, cuidado!
1: E no dia 20, terça-feira, às 4h35, tem palestra sobre podcasts, Zagal.
3: Sim, estaremos lá, claro.
1: Presença de Maestro Billy Maria Fernanda, do Estúdio Melancia, eu e a Zagal. Guilherme Felite, Daniela Brown, podcast de Genal, com moderação de Cris
3: Dias, quem diria? Quem mais? Quem mais? Né? O dono da internet estará lá também. O cara que inventou o podcast. <risos> então, olha,
1: não deixa de estar lá, nós estamos palestrando neste dia, neste horário, mas a gente vai ficar lá, né, de rolê. Eu sei que eu vou participar de um campeonato de rock band, que eu não sei que horas é, quando é, também, não tô sabendo de nada, mas fique de olho aí na programação. Ou acompanhe nossos Twitters. Sim, sim, é verdade. Estaremos lá twitando, estaremos filmando também, né,
3: Zagal? Também, gaveta, se prepare. <risos> ou acompanhe no barra Zagal ou barra Jovem. Neto. E o Twitter, né? Sim. <risos> E temos o último recadinho:
1: promoção de começo de ano 2009, Azagal.
3: Veja você. Uma pequena surpresa nós vamos fazer. Você sabe que não gosta de fazer promoção. <risos> Por quê? Porque a maioria das vezes é o quê? Pra dar ingresso, é. boné com, com estampa mal feita, <risos> mousepad amassado, sempre um negócio assim, né? É, é. Eu acho isso uma inutilidade e um gasto desnecessário. <risos> Ah, mas a gente fez uma promoção agora de ingressos. Sim, mas eu não defendo isso. <risos> certo, certo. Às vezes a gente faz e tal, mas o ideal, ao meu ver, é nunca fazer. Ah, pô, pra não gastar dinheiro com correios, certo? isso, exato tem site que adoram fazer, tem promoção todo dia, É lógico. Lá todo dia tu ganha alguma, alguma migalha, é, mas, mesmo. mas aqui, quando tem promoção, não é pouca merda não a Warner
1: Home Video exato. nos
3: deu para presentear o nerd Sim.
1: uma miniatura mega boga do Bat Pod, rapaz
3: Olha só. O
1: best da da motoca do Batman, Dark Knight, cara. Mega, mega fodástica. Super exclusiva, não vende de lugar nenhum. Eu não vi, sei lá, vendendo em lugar nenhum. Sei que eu esteja enganado, mas nós vamos dar
3: de presente para os nerds. Não vai ser dar de presente. Vocês vão ter que fazer alguma coisa ridícula em troca. Isso. O que, que é? Nós vamos reviver aquela campanha
1: demonstre o seu amor ao jovem nerd ou ao nerd que. É...
3: Na verdade, não é reviver, porque se for no nível da outra, ninguém vai ganhar porra nenhuma.
1: Não, <risos> ah, mas teve coisas legais na outra.
3: Cara. Ah, mas olha só, as pessoas têm que se esforçar mais.
1: <risos> olha só, então você vai fazer o seguinte, vai mandar uma foto, um vídeo, o que você quiser, para nerdcast.com.br, demonstrando
3: seu amor para o Jovem Nerd. É importante ser criativo. Isso. Não adianta você fazer uma mega fotomontagem, isso whatever a importância os quesitos que serão julgados é né? a sua criatividade exato e a sua audácia
1: <risos> exato por favor não façam nada para desrespeitar as leis públicas isso não se depredem nada exato não escrevam nada na rua exato <risos> por favor. Na... É, proibido, não. Façam de coração mesmo, com bom senso, uma homenagem ao Jovem Nerd neste ano de 2009. Já que você está
3: tão feliz, estamos todos felizes, né? Mais ou menos, né, cara? Morreu <risos> o Ricardo Montamban. Ô, Steve Jobs não tá muito bem, Peter Swayze pior ainda. É, o John começou Aggressive 2009, né? Cara? E tu não sabe quem morreu. E quem? Mais alguém? Vamos, Thiago. O personagem o da revista é. em quadrinho. Ah,
1: eles mataram o, o né? Darkseid matou. Cara. Olha, Darkseid, muito bem. Eu tô por fora, cara. É uma pena. Mas ele volta. Eu posso ter certeza.
3: Ele morreu mesmo, cara. Não, morreu. cara. Não morreu, morreu mesmo. Você tá louco. Mas ele virou caveirinha.
1: <risos> não foi morreu. Um clone do filme. Não, tá lá
3: o super-homem segurando ele morto, cara.
1: Não, não. É, é clone. É qualquer porra, cara.
3: Tudo bem que o super-homem sempre tá segurando alguém morto, né, cara? É, Isso exato. não é novidade nenhuma. O blog volta com tudo em fevereiro. Então... Hoje é dia 16, se você está escutando esse podcast no dia da estreia dele. Exato. Nós vamos estar recebendo as imagens por e-mail até o dia 29. Presta atenção. 29 de janeiro de 2009, dependendo de onde você estiver, já era. E aí o resultado será divulgado para vocês no dia 30 de janeiro de 2009. Excelente! Então não se esqueçam de se vocês querem ganhar uma
1: mega boga miniatura do Batpod para botar em sua estante. Demonstre seu amor para o Jovem Nerd. seja o Tassu. Primeiro e-mail de Fred Hugo, 20 anos, Belo Horizonte. Ele do Downloading, rapaz. O podcast sobre games que nós gostamos. Ah, é, sim. Ele falando aqui, ouvindo a discussão sobre o termo fanboy no último netcast de vocês, me lembrei do fato importante. A quantidade de fanboys existente no mundo dos videogames é simplesmente assustadora. Ah, <risos> eu sei disso. São jogadores furiosos, prontos para irem até as últimas consequências em prol de um jogo, plataforma ou empresa. Já houve casos noticiados de pessoas matando, se suicidando, fugindo de casa por não terem conseguido comprar um PS2 no dia de lançamento japonês ou por terem sido impedidas por seus pais de jogar o tão amado Halo 3 e outras coisas freaks totais aqui, isso já se classifica -se como uma doença, né, cara? Isso não é mais um amor. Ah, isso é um sinal que alguma coisa não está bem. Não está bem, né? Exato, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente não escapa. No Now Loading, recebemos mensagens de fanboys raivosos dizendo que nós desfavorecemos a Sony, a Nintendo, a Microsoft por criticar as decisões de cada empresa, o ponto fraco de cada console, etc e tal. O assunto é tão recorrente e assustador que o Naloden também fez um cast sobre essa caixa de freaks. Olha aí.
3: Olha que beleza.
1: Que constantemente surpreendem e divertem nossas leituras de notícias, cara. Olha só. A galera de games é foda mesmo. Nintendistas, sonistas, essa galera,
3: cara. Todos babaquistas.
1: <risos> Olha, cara, de nerd
3: pra nerd, get alive! <risos> Muito bem, Rodrigo, 25 anos, jornalista, São Paulo O real motivo para qual envio este e-mail é sobre algo bizarro que ocorreu na última sexta-feira no metrô Olha só Enquanto escutava no meu iPod os senhores falando que o pessoal nerd que curte cinema usa tênis verde Eu falei isso, na verdade Falou. Até aí tudo bem, pois eu também já tinha reparado nessas pessoas Logo após vocês terem mencionado esse fato, Bum, Minha cabeça explodiu <risos> Reparo em outra bela mulher sentada calçando um tênis verde. Olha, Olha só! Fiquei encarando, mas ela não notava a minha presença, então estava te ignorando. Ah, claro. Foi quando eu percebi que ela estava lendo um livro com o título, Conversas com Almodova. Olha só! Caraca, pra você ver. Típico, né, cara? Alarme de estereótipo, né, cara? Porra! Sim, uma pessoa com tênis verde estava lendo sobre Pedro Almodova. E ele diz que é um cineasta espanhol, que não souber isso tem que levar um soco na cara. Porra. Porra! Ou seja, um verdadeiro estereótipo daquilo que vocês estavam debatendo. Ai, sensacional. Vinícius Braga,
1: não falou de onde é? Este último Nerdcast foi realmente fantástico, parabéns. E, e
3: ele ficou empolgado com o Big Bang Theory, que ele adora e tal, e ele contou aqui mais uma cena bem nerd. Peraí, você de... vai tentar novamente contar algum pedaço sobre... Vai mesmo? Por que vo... Porque você e o Carlos Volta tentaram contar trechos do Big Bang Theory no Nerdcast passado, uh -huh. e foi... As pessoas, assim, teve gente falando, pelo amor de Deus, nunca mais falem nada. Nunca mais descrevam Big Bang Theory ou contem passagens porque vocês são péssimos. Ai, ai. Mas é porque vocês são você... realmente engraçadas no programa e saindo da boca de vocês elas ficam horrorosas.
1: Mas eu acho
3: engraçado, eu adoro, cara. Certo, vamos tentar mais uma vez. Olha vai. só, mas essa é boa, cara, olha só. Ah. O
1: Sheldon... O Leonard tava vendo a série Star Wars, Clone Wars, a animação, né? Aí ele fala pro Sheldon né, se juntar a ele, vem ver também. Aí o Sheldon fala, não, eu não vou ver porque ainda não vi o filme. E o Leonard, não tem problema, o filme não tem nada de essencial pra série. Aí os, o Sheldon, desculpe, mas eu prefiro ser decepcionado na sequência que George Lucas planejou. Ah, você é muito escroto. Você que não tá rindo, cara. É ótima a piada.
3: <risos> a piada é boa. Você que é horrível, cara.
1: <risos> eu vou botar tua risada na edição, então. Desculpe, mas eu prefiro ser decepcionado na sequência que George Lucas planejou. <risos> Marcia, 21 anos, Curitiba, Paraná. Queria comentar que faltou vocês citarem o nerd da TV que é muito hilário e de uma comédia muito boa. Simplesmente Dwight da série The Office.
3: Olha eu aí. falei, <risos> eu estava editando o Nerdcast falei, esquecemos o Dwight.
1: Exato, foi uma mancada, né, cara? Sempre com suas referências nerds, Battlestar Galáctica, Heroes, Batman, Senhor dos Anéis, etc. Dwight consegue roubar a cena do grande Steve Carell várias vezes. E é sempre zoado pelo Jimmy, a Pam, né, aquela coisa e tal, a gente adora The Office. E ele, o Dwight, ele é um nerd weirdo, né, ao mesmo tempo, né? Mas ele é um nerd foda pra caralho. Sim, porque ele guarda uma faca no teto do, do trabalho, no caso do tempo. E ele faz...
3: consegue fazer as coisas, ele tem carro foda, ele vende pra caralho. Exato, né? Ele é foda, cara. Matheus HQman, analista de qualidade, São Paulo. Vou relatar o que minha namorada disse quando ouviu o Nerdcast pela primeira vez. Mas ele não vai relatar ainda. Primeiro ele continua escrevendo o e-mail dele dizendo que ele é mega nerd, principalmente por HQ, está aí o seu apelido. Namora uhum. essa mulher Assim. <risos> cinco anos. Essa mulher? Cara. Mulher, né? Que não é nerd e detesta todos os nossos hobbies. Uhum. Na verdade, cara, acho que ela tá com problema com você. <risos> <risos> e ela uma HQ. Uhum. Ela acha RPG coisa de maluco e até conhecê-lo não sabia quem era o Darth Vader. Agora oh. tá de sacanagem com essa cara, né, cara? <risos> Mesmo assim, nunca deixei de tentar despertar o gosto por essas coisas nela, inclusive apreciar os nerdcasts. Oh. Escolhi para ela um episódio que não fosse muito nerd e peguei Histórias do Trabalho, o 90. Oh, muito bom isso. Depois de ouvir inteiro e achar muita graça, ela vira para mim e diz... Esses caras, eles não podem ser nerds. Eles são legais demais para serem nerds. <risos> Olha só. Desde então, sempre que pode, ela ouve os Nerdcasts comigo. E passou a ouvir os Monacast também, olha só. Olha só. Mas não, ela continua odiando todas as coisas nerds, menos o Nerdcast. Realmente o problema é com você, cara.
1: <risos> Ai, meu Deus. Antes de mais nada, vou já dar a bibliografia de pesquisa deste Nerdcast, que é muito importante. Devemos dar crédito. Cosmos de Carl Sagan. 111 questões sobre a Terra e Espaço, de Isaac Asimov. Um livro de ciência do Asimov, não? De ficção científica. Muito Olha bom. Só. E um mega boga documentário Como a Terra foi feita, do History Channel.
3: Certo? Eu também quero agradecer a minha mente afiada e voraz, que vai tornar esse programa agradável, tirando isso tudo. <risos> Você acha
1: que é um assunto muito bom? Para pra se tratar. Não, porque eu estou aqui. Esse Nedcast não pode ser considerado um Nedcast de história. Por que não? Porque não tinha ninguém pra contar a história.
0: Caramba, depois dessa eu vou embora, muito obrigado.
1: A história é basicamente contada pela geologia. Então esse é um Nedcast geológico. As rochas não mentem. Nosso não primeiro mente. Nerdcast científico, né? Exatamente. Antes Como de... Como assim? Como assim? Viagem no <risos> tempo foi o quê? Ah, porra! <risos> planeta Terra, a gente tem que entender da onde que vem esta porra. Porque nós estamos aqui on passando né? Nós estamos por um momento aqui, um breve momento. né? Ou oh,
2: não, né? Vai.
3: Nós quem? Depende do que você acredita.
1: <risos> Ué, nós aqui como seres humanos, né? depende, Pé no chão. Depende,
3: depende. Se você for Rosa Cruz... <risos> <se você> for...
1: <risos> é interessante falar da origem do Sistema Solar, Azaghal, porque é uma
3: coisa violenta e espetacular. Big Bang, Big... megas explosões sempre, <risos> ninguém pra ver. <risos> Não, hoje a gente vê. Será que realmente explodiu se não tem ninguém pra ver aquela história da árvore
0: que toca
1: é Se não há receptor, não há mensagem? é, é, é. Será que
3: é uma explosão? confusão, aquela coisa, aquela pirotecnia toda pra nada. Mas o é
1: engraçado é o seguinte: isso você ressaltou, é algo que a gente quer fazer nesse Nedcast, que não é só explicar, ah, a Terra veio disso, Pangeia, dinossauro. Eu não quero fazer nada. Gente... Não, mas olha só.
3: Eu só quero escritizar o assunto. <risos>
1: Porque muita gente fala assim: ah,
0: mas como é que. Como é que eles descobrem isso? Como é que eles sabem? Não tinha ninguém lá. É porque,
3: justamente. A gente vai dar Olha aqui lá, uns exemplos. Não de... tinha ninguém, não. Tinha sempre alguém. Quem? Dinossauros. Não, antes? A amebas. Não, muito antes, rapaz. Alienígena. <risos> Observador de <risos> dia. Tinha sempre que tu olhando tudo. Então, essa parte toda da criação da, 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 do, do sistema solar, da o ou seja, é o eu acho que, né?
1: Não é, claro Como que não, não você observa isso na, nas estrelas longínquas e você...
3: Não, 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 eles não
1: observam
0: uma coisa e viajam na maionese na outra, eles ah, caras tudo porra,
1: <risos> não, não é isso, é, é tudo, tudo teoria, né? é
0: tudo teoria, não é, não é uma viagem total porque os caras usam um certo embasamento científico do que eles observaram, mas eles não podem provar com certeza absoluta nada.
3: Como não, cara, isso é, isso é pesquisa científica, o cara pode pesquisar Fatos. a vida inteira sobre o Big Bang, por exemplo, ah. e aí
0: um belo dia a gente descobre que foi simplesmente magia, <risos> <risos> Pode. Não, nada impede. Até porque a teoria do Big Bang depende, depende, se não me engano, daquela observação que eles fizeram que o universo tá se expandindo, não é isso? Daí que partiu a outra. Não tem... Eles não descobriram, ah, não, ali naquele ponto central é a origem do Big Bang. Não rolou esse é... parada.
1: Você vai descobrindo evidências que te levam a fatos.
0: É simples. Você descobre pistas que te levam a tirar conclusões. <risos> a conclusão de um cara é tira, depende da cabeça dele.
1: Você sabe que dentro de uma estrela existe o fenômeno da fusão nuclear.
0: Na verdade, até isso é inferido. Afinal, ninguém pode provar, né? Então, Às matematicamente... Vezes, você vê
1: consequências,
3: você conhece... Matematicamente, cara, essa parte é o que me, me confunde. Você pode provar verdades com matemática. Mas, mas é que a estrela tem uma fusão termonuclear dentro dela. Matematicamente provado? E fisicamente. Mas como?
1: Brilho, você vê, vê o 2 resultado?
0: elevado ao quadrado? Você vê igual... o re... Não! Teve gravidade dela, mas a massa que ela deveria isso ter. Isso são aquelas megas
3: pontas que o pessoal faz de vidros e nos ladrilhos, aí. É <risos> <risos> Olha só, fusão
1: nuclear. Você tem calor e uma pressão indescritível. Por exemplo, dois átomos que estão um do lado do outro croquetados. Que átomos? De hidrogênio, por exemplo. Tá tão quente, tem uma pressão tão grande, um peso tão grande sobre eles, que eles se fundem e criam um novo elemento. Mas por que, que acontece isso? É pressão, cara. Mas Pre que pressão? Pressão, temperatura. Quem tá apertando? E... A quantidade de matéria que existe em volta deles. Eles estão entre bilhões e ah. trilhões e quatro trilhões de átomos. E é o que acontece? Quando eles se fundem, você tem um resultado. Um novo elemento com outra massa nuclear. Agora ele tem dois ou mais prótons no seu núcleo. E liberação de energia e luz. Certo. E calor. Okay. E é isso que veio do Sol até aqui. O Sol é uma porra de uma fornalha de fusão nuclear 24 horas por dia. E a gente recebe o resultado dessa fusão.
0: Na verdade, até, até esses cálculos são, são teóricos. <risos> <Porra>. <risos> é uma lanterna gigante no Sol de Arway, Manuel. É, é porque... Não, é porque os, é, tem vários cálculos matemáticos que o Sol, por exemplo, não se enquadra perfeitamente nos cálculos de, de massa. Então, e tem vários para que são chutados. quem não sabe a massa certa do Sol. Uhum. E e tem descobertas, tipo, a parte externa do Sol é mais quente que o interior. As manchas só vai ser mais quente que o interior, porque ninguém sabe. Mas é o que
1: acontece com essa fusão nuclear e dentro do Sol nascem elementos diferentes dos simples elementos de hidrogênio que o Big Bang criou. E quando o Sol morre e explode, ele joga esses elementos pelo espaço.
3: É supernova.
1: Sim, ele explode numa supernova, por exemplo, né? E é o que acontece, essa nuvem de matéria, gás e milhões de elementos
3: diferentes vai ser um berçário de novas estrelas e planetas. Vamos supor que a gente aqui na Terra, o nosso Sol, né? Que na verdade é uma estrela de quinta grandeza. O nome da nossa estrela é Sol, né? Exato. Ah. Se a nossa estrela Sol ah. explodir, Sim. quanto tempo essa explosão leva pra destruir o planeta Terra? Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. É o tempo que a luz do Sol chega aqui? Se o Sol explodir, vai ser um show daqui. 8 minutos vendo aquilo. Não, não, você
1: não vai ver porque a luz... Você vai, vai estar chegar... tá de noite e não
3: vai ver, só vai não, ver a sombra. Não, seu
1: maluco, a luz da explosão <risos> só vai chegar 8 minutos depois. E você não vai ver a explosão, você vai... vai morrer.
3: Você vai ver o ah. um aumento de 8 minutos e vai morrer, vai tostar. Ah, é? Acontecem paradas fantásticas no universo e a gente nunca vê nada, só fica desenhando. Desenhando? o é, cara pega um, um telescópio gigante, fotografa um borrão... Um, um sistema solar, na p... pariu, aí vai alguém e faz uma arte daquele borrão. Uma arte? Não tem nada definido. Claro que cabulosas, cara...
2: maneiríssimas, cara... golfinhos voadores, essas coisas. Golfinho voador, é A destruição de uma estrela também pode resultar em outra coisa interessante, né? Que é o buraco negro.
1: Ah, sim, mas não vamos, não vamos entrar muito nesse
2: assunto, <risos> não fudeu. <risos> é porque tem uma teoria interessante em relação à, à criação do universo também, né? Que é justamente essa teoria de que o universo é cíclico, né? Ele é finito, porém eterno. Quer dizer, antes do Big Bang, existia um outro universo semelhante ao nosso que foi envelhecendo, 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 as estrelas começaram a envelhecer, implodiram e à medida que as estrelas impl implodiram criava buracos negros. Que o buraco negro o que ele faz? Ele suga energia, ele suga luz. E esses buracos negros foram se ficando tão tão densos, foram sugando tanta coisa e até que chegou num ponto onde teve uma grande explosão que foi o Big Bang. <risos>
1: Vamos voltar pro planeta Terra. Tá, imagina tá. o seguinte, não existe sol, não existe sistema solar, certo? Porra nenhuma, só existe uma nuvem de gás liberada por uma supernova qualquer.
0: Só tem um mancha na cabeça de povo. <risos>
1: Essa nuvem de gás, ela começa a se concentrar. A matéria começa a se, a se aglomerar em algum ponto, né, mais pesado. E esse ponto começa a chamar mais matéria, mais matéria, mais matéria. Isso pra
3: mim não faz sentido nenhum, mas vambora. Por quê? <risos> ah, cara, é, é muito subjetivo.
1: Não, oh, imagina uma nuvem sendo dragada por um ralo. Que ralo é esse? Um ralo é simplesmente um momento em que existe mais massa e essa massa começa a atrair a massa que estava Mas ao redor Mas se você dela. no universo não tem gravidade, não tem nada, como é que tem um ralo? Não tem um ralo. <risos> o ralo é a massa que, pela teoria de Einstein, cria uma distorção no espaço-tempo. Essa distorção funciona como um ralo, que atrai mais matéria, Na verdade, certo? é a
3: massa consolidão. <risos> É. A, massa a massa tá sozinha atrai, pra se juntar.
1: Massa atrai massa. Ela é sempre assim, essa é a ordem da gravidade. Então, Mas que... tem
3: uma massa que atrai mais massa que outra massa.
1: Sim, a, a que for mais densa vai atrair tem mais. massas
3: mais influentes.
1: Com essa aglomeração de matéria, começa a ver fricção. Você tá com os átomos batendo no outro toda Ser hora.
3: cientista é muito maneiro, cara. E
1: aí começa a existir calor.
3: Que é só eu acho que.
1: Não é eu acho que, cara! <risos> tá, vamos adiantar isso.
3: Certo, a massa se condensa e vira uma estrela. Vira, vira
1: porque ela, ela atinge uma pressão e um calor tão grande que começa a fusão nuclear. E isso libera energia para enquanto ela passa. Deixa de ser um corpo no espaço,
3: uma bola de massa, e vira um sol, uma estrela. Certo. Não faz sentido nenhum para mim, mas não pode. <risos> tá. Ligasse o forno. Mas eu não consigo entender o que dá pressão. A própria massa! É que nem você entrar debaixo d'água. A água dá pressão em cima de você. Ah, mas eu não emito nada. Como assim? Eu não solto raios termonucleares. <risos> né? Elas passam a emitir
1: depois que começa a porra da fusão Se nuclear. Eu... em volta dessa proto-estrela existe um disco de matéria que eles chamam de disco protoplanetário. É onde vão nascer os planetas. Entendeu? É mais matéria que vai se unir. E a Terra é uma delas. Mega bola de fogo, certo? certo. Lava. Rocha derretida, quente pra caralho. Praticamente a mesma temperatura da superfície do Sol, o um inferno. Star Wars, sabe? Episódio 3. Uhum. <risos> <Aquela merda. risos> Mas é um engraçado é o seguinte. Como é que a gente sabe que esta porra aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás? Essa é uma boa pergunta. Até ah, 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 ah. então, o século 18, quem respondia essas questões era a igreja, né? Sim. A igreja fazia uma suposição pelo Gênesis, pelo livro do Gênesis.
0: 5.200 e poucos anos, ué. <risos> é, se você pegar um calendário judeu, o judeu é marca de, desde a criação da Terra.
3: Mas é a fonte de consulta deles,
0: cara. É, é tá claro. Virado. Quem
3: é que vai dar a resposta?
1: <risos> né? <risos> Só Deus. É o único manual que tinha. <risos> Exatamente. Mas olha só que interessante. Como é que. É que legal. Como é que a gente descobre coisas que não tinha ninguém pra estar tá lá? O nome do cara era James Hutton, fazendeiro escocês que virou o pai da geologia moderna. O cara gostava de olhar pedra. Essa pedra é foda, essa aqui é maneira e tal. E ele viajando pela Escócia, ele descobriu formação rochosa. Que pela composição, pela inclinação, pela posição, tudo, pelas camadas de rocha que existiam, ele calculou isso aqui demorou muito pra chegar onde tá <risos> muito mais do que a igreja diz cara
0: veja onde o cara tava ele tava na Escócia você já imagina como, como tava o estado dele <risos> aí eu acho que essas pedras demoraram mais de 5 mil anos <risos>
1: cara, ele notou que as pedras tinham um padrão de fundo do mar coisa assim que elas subiram elas se ergueram do fundo do mar e ele calculou que isso deveria ter levado no um mínimo milhões de anos
3: pra acontecer não tinha ninguém pra falar lá dele ou não, não? <risos> Pelo que eu acho, pelo que eu tô olhando aqui, essa pedra tem mais de 5 mil anos. Não é isso.
1: Foi isso que ele falou. Não é isso. É porque você tá simplificando todo um pensamento científico. Mas ué, mas é simples. É coisa assim: essa pedra só existe no fundo do mar, mas ela está na superfície. Como?
3: Ah, peraí, peraí. Como é que um escocês de 1700 e bolinha sabe que pedra que tem no fundo do mar, cara? <risos> uh, uh, uh. Que ele é o Aquaman. <risos> Caraca. Não, eu quero saber como é que os me mergulhou pra ver lá. Não, eu tô dando um exemplo, não sei qual é o cálculo que cara, eu Cara, não... ninguém sabe nada, Olha né? Olha só. Cara. A história da humanidade é toda. Ela é baseada em quem fala com convicção. Claro. <risos> <risos> atenção. Sabe por que os
1: 4,5 bilhões? Agora eu vou te explicar direitinho. É. Quando se descobriu os materiais radiativos.
3: Radiativos é radioativo?
1: Ou é radioativo. Radioativo tá no dicionário. Descobriu-se que é o seguinte: quando um material radioativo se decompõe, ele cria calor. A descoberta era que a Terra seria cheia de material radioativo no início, quando ela é uma bola de fogo. E o que acontece? Quando o urânio se decompõe, ele se transforma em chumbo. Olha aí. É. Ele vai perdendo. Ele vai perdendo suas propriedades de esta É, o, o
0: final dele veio a chumbo.
1: E ele vira chumbo. E o que acontece? A decomposição dele não é a moda caralha, dependendo do sol, da chuva e tal. Não, ele se decompõe num tempo fixo, como uma areia caindo de uma ampulheta. Se você pegar um pedaço de chumbo, você consegue calcular quanto tempo essa porra levou de, 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 de estado radioativo até virar chumbo, entendeu? É. Não tem como você falhar, não tem condições externas que mudem a decomposição do material radioativo. E ele passou a vida toda coletando materiais no mundo inteiro, comparando a... Caraca, a relação... o cara
3: passou a vida inteira catando chumbo? Chumbo, O exato. cara era
1: loucaço.
3: Era anelo, <risos> cara. O cara tava envenenado por chumbo e é paz da geologia
2: moderna, cara.
3: <risos> exato, mas a cada,
1: a cada cálculo que ele fazia, a idade da Terra ia envelhecendo cada vez mais porque ele ia vendo a quantidade de, de chumbo que antes era material radioativo. Entendeu? Então a conclusão final dele é aceita até hoje: 4,5 bilhões de anos. O chumbo não mente. <risos> <risos> Então a bola de fogo se resfria, leva um tempo escroto, por causa da radioatividade, o material radioativo retarda o resfriamento. Com 100 milhões de anos de idade, a
3: Terra
0: esfriou a cabeça. A parte de fora esfriou. Sim,
1: a parte de fora, exato. A parte de dentro continua fervento. até hoje. Ah. É. Graças a Deus, senão ele tá fudido.
3: <risos> <risos> Essa
1: rocha resfriada começa a exalar dióxido de carbono. tá? E fumaça, fumacinha pra tu quanto é lado. Certo. E algum vapor d'água. Pouco. Tanto que muitos cientistas não acreditam que isso seria necessário pra encher a Terra d'água. A teoria aceita Hoje é que a nossa água veio. De Marte. <risos> de Marte. <risos> a nossa água teria vindo congelada em meteoros de gelo lá de cima. E essa teoria realmente não é comprovada. Isso é. Algo... Ah, isso
3: aqui é whatever.
1: Essa é um é que nem. <risos>
3: então Marte também é possível, tanto quanto. <risos> é possível. Que, que a... Marte tenha sido igual a, a, te... a Terra? Não, que tenham jogado água de Marte pra Ah, <risos> uma mangueira gigante?
1: <risos> Fato que a gente sabe, através de cristais de zircônio, de 4 bilhões e tantos de anos atrás tem impressões digitais de água. Então a gente sabe que há 4,4 bilhões de anos atrás tinha água aqui. Isso é o que a gente sabe. O fato é que a água caiu na Terra, ela não virou água, né? Ela virou vapor, imediatamente. É claro. Ainda era quente na crosta é. da Terra, né? E a Terra ficou coberta de vapor d'água.
3: É uma bola fora de foco. <risos>
1: Tinha atmosfera de óxido de carbono, céu avermelhado. A pressão atmosférica nessa época era tão forte que esmagaria a gente
3: que nem pizza. Era um ar pesado de se respirar. <risos>
2: era um clima pesado, né?
1: E aí, cara, de repente chuva. Choveu, choveu por milhões de. E milhões, e milhões de anos. Choveu durante milhões de anos. Imagina qual é que ficou São Paulo, né?
0: <risos> ah, <risos> As piadinhas hoje estão tão pesadas. A
1: terra vista do espaço não era azul ainda. 90%
0: da superfície
1: água, certo? certo? Os oceanos eram ricos em ferro, então a cor da água era verde. eu ah, falei. Falou o
3: quê? Verde. Você falou verde? Tá gravado aí. <risos> 90% da su. Super... 90% da su. Falou, falou sim. Porque se a terra cheia de água não era azul, a outra cor é verde. <risos> a outra cor é
0: verde. Essa foi a teoria é ótima. <risos>
1: Você sabe o que é um vulcão, certo?
3: Eu acho que eu sei. <risos> você acha que você... É uma válvula de escape para o planeta não explodir. <risos> Muito bem explicado. <risos>
1: Exatamente, você tem uma abertura até o núcleo da Terra que ainda é líquido, magmático, ferroso. É. E quando a pressão nessa merda aumenta, ele tem que pus, cuspir, lava... Tem panela de pressão, é igualzinho. Exatamente, senão a Terra explodiria. Como Só que rico. na panela de
3: pressão, o núcleo é de feijão. Né? <risos> <risos> Ai meu Deus, que não deixa de ter ferro, não. <risos>
0: <risos> Excelente.
1: Então, justamente, a Terra, obviamente, tinha milhões de fissuras e vulcões primitivos que expeliam material que estava ainda muito quente no núcleo.
3: Se a Terra já é hostil hoje, calcule nessa época, né? Porra!
1: <risos> e aí, o que acontece? A gente teve, pela primeira vez, a criação de um novo tipo de rocha que não existia na Terra. O tipo de rocha que existia, que separava a água do magma, é uma pedra fodástica, chamada basalto. Porra de uma pedra que, cara, nem o um Hulk Hogan levanta. Olha o <risos> Esse... que tu
3: tá falando, cara.
1: Eu tô falando. Cara. Tu acha granito pesado? Depende do tamanho, né, cara? É um epípedo de granito. Ah, sim. Tu acha pesado. Não, não. não, depende há... <risos> do, do granito. Man, mas você, você não acha o granito uma pedra pesada? Depende. Você não vê aquelas pedras porosas você passar no banho e tal? Não, Aquilo aqui é uma da... pedra leve. Mas,
3: mas, mas, olha só, o granito <risos> depende do tipo, ele, ele é, é ela... denso ou menos denso, mais poroso ou menos poroso. Sim, tudo bem,
1: mas em forma geral, o granito, para a natureza, é uma pedra levíssima. Certo,
3: correto.
2: Que
1: nasceu com essa interação da água com o magma. Pra você ter noção, a diferença de densidade entre o basalto e o granito é maior do que a diferença de densidade entre água e o ar, você vê O basalto é uma porra escrota de... Que segura, né, cara? É, é, é a nossa proteção entre magma e... E nós. E nós, e, e água. E... Uma camada de basalto. É o que acontece, quando o um granito começou a ser criado, ele, por ser leve, ele começou a se colocar acima do basalto.
3: Era porque ele é mais leve ou porque ele é mais bonito?
1: <risos>
3: o basalto é bem... <risos> o granito é cheio de cores
0: <risos> e firulas, né, cara? <risos>
1: Então, cara, o granito foi o que construiu os continentes da Terra. Pouco mais de 3 bilhões de anos atrás, começaram a erguer dos oceanos continentes. Cheirado de granito, é. sem vida, né? Sem nada, porra nenhuma. Pedra.
3: Super-homem, que nem um super-homem lá.
1: <risos> Aqueles do super-homem, é, exato. Do a tio. ilha de
3: Kriptonita lá do Lex Luthor. <risos> o
1: que, que aconteceu daí em diante? A gente acredita que desde que a gente tem água no planeta... A gente, vocês, e é o cientista... <risos>
0: <risos> ah,
1: ah, 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 ah. Mas desde que tem água existem organismos unicelulares lá vivendo daqueles depósitos de sabe aquele no fundo do mar que tem aquela fumacinha
3: fumacinha
1: <risos> fendas termais e sai aquela porra de fumaça aquele vapor de magma na água esquenta a água e tal sei. aquilo é um habitat bom pra micro-organismos é? acredita até que a lua a Europa talvez ou Iô sei lá qual que é a lua de
0: satélite Eu Europa,
2: que... Europa, Eu ter... a verdade
3: é satélite natural não é lua né lua é a nossa não pode ser chamar de lua. Pode? Pode. Pode? É, pode, você
2: pode, fala pode. De forma genérica. Pode
3: chamar de pode, lua? Pode chamar de lua. Então você pode chamar qualquer estrela de Sol agora.
1: Não, não, é diferente. Sol é Sol. É Lua outro? é Lua. Não, não tem ah, que ah, ah, A nossa Lua é, é que nem já chama Deus de Deus. Não tem nome, é Deus. Ai. Entendeu?
0: Não, a nossa, a nossa Lua é. Eu consigo o nome de Luna. E o Whatever. Não, calma aí. Isso é importante, cara.
3: Pode chamar de lua. Ah, é que nem bombril agora. Caraca. Eu tenho bombril assolando, mas Eu na verdade vou pegar... o nome é palha de aço. É que nem gilete, pô. Compra danone. Você quer o iogurte, mas chama de danone, é isso? <risos> <risos> isso é Eu vou isso. pegar aqui. Isaac 111 <risos> <risos> questões sobre a Terra e o espaço. Se não todos satélite, você vai chamar de Sputnik agora. Que <risos> Que
1: jogo. <risos> <risos> Então, a, a vida a gente não sabe, né? Mistério foda, como surgiu. Esse é, é o maior mistério. Os
3: católicos sabem, teoricamente. <risos> pra eles não é mistério nenhum.
1: Depende, depende da religião, sabe? Mas é. pra ciência é mistério. Rosa entende. Cruz.
3: <risos> certo.
1: Mas então, vamos levar em consideração que a vida já existe e ela já está evoluindo nesse mar de ferro. Certo. Tem uma forma de vida que vai completamente mudar todo o planeta. Olha só que foda. Uma vida. Mas quem é? Imagina uma pedra arredondada cheia de limo. Isso é um ser vivo. Existe até hoje. Chama-se estromatólito. Basicamente uma camada de bactérias micro-organismos. Elas se alimentam de luz solar e
3: secretam uma espécie de sedimento rochoso. Caraca, tem uma jurada do Silvio Santos que hoje em dia se alimenta de luz solar <risos> também. <risos>
0: Ela diz que se alimenta, né? Conheço, né, cara? <risos>
3: Sabe o que acontece? Ela vai
1: crescendo. Ela vira como se fosse um pedaço de rocha mesmo, é. uma pedrinha. Fica em águas rasas e praias. É. O que que essa filha da p*** faz quando recebe luz do sol? Fotossíntese. Olha só, já vem eu... Que beleza. E nessa forma de vida, os traumatólitos tinham em todas as praias do planeta, tudo.
3: Dominaram, e <risos> não fizeram nada. Né? Não,
1: fizeram sim, agora é que tu vai
3: ver.
1: Uma fotossíntese, <risos> o que que eles jogam na atmosfera e no mar? Oxigênio, olha que maravilha. E à
3: noite eles respiram tudo de volta. <risos> não. não é? Respira
1: gás carbônico, presta atenção. Na
3: fotossíntese você respira gás carbônico e cospe oxigênio. Sim. E a noite?
1: Whatever. Deixa eu seguir em frente. <risos> o que acontece com o ferro que tinha no mar? Ele é oxidado. A água vai se tornando de verde para azul. Ela se enche de oxigênio. O
3: mar, a terra, ficou azul. Por causa dessas pedras respirantes.
1: Inundou o, 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 o oceano de oxigênio. E acabou ah. com o ferro. E o que acontece? Logo depois o oxigênio começa a ir para a atmosfera. E ela se dilui todo o gás carbônico. E finalmente nós temos um ar limpo. Cadê esses bichinhos?
3: Dessas pedras. Mudaram o planeta, cara.
1: Foda. Eles existem até hoje se você achar um, você cara. Você tá fascinado com isso, Agradeça. Né? Cara, cara, isso é muito foda.
3: <risos> Todo mundo devia ter um limo desse em casa, né? <risos> Pô, cara. Devia venerar,
2: venerar esse. Se você vê um desse, venere É, cara. Esse
3: é o nosso deus. É verdade. <risos> que permitiu cara. vida em nosso planeta, né? O grande limo. Qual é o nome dele? Estromatólito. Cara, ai, é o nome de deus mesmo. <risos>
1: Como é que as pessoas sabem que isso aconteceu Chute. se não tinha ninguém? Porque quando se descobriu que o estromatólito não era só uma rocha com limo, era sim um ser vivo. Na verdade, uma entidade cósmica, rapaz. <risos> o um avatares de Deus Aralto, né cara <risos> Começaram a descobrir Que várias formações rochosas Que eram naturais de se conhecer Na terra, eram na verdade Estromatólitos fossilizados E eles dataram essas rochas De 3,5 bilhões de anos atrás Então sabe-se que eles existiam nessa época Não é? Fantástico como se descobre Não é chute
2: certo <risos> Mais pra uma dedução Do que para um chute
3: Mas nada impede dos alienígenas terem vindo aqui que jogado estromatólito <risos> na terra <risos> que, né?
0: que tá batom... fala isso também Saiu
1: semeando estromatólico é. Pela
0: terra é. Pode ser
3: É uma jogada de mestre, cara
1: Espera 3 bilhões de anos tá... Cara, de repente não confiou Todo ferro que é minerado hoje Várias jazidas de ferro, mineração Esse ferro é remanescente dessa época Mas são estromatólicos? Não, olha só, o ferro era do mar Que foi limpo e oxigenado uhum. esse, o, que,
3: o ferro que ficou depositado
1: no fundo do mar, vai,
3: calma vai. Aí, calma aí. A água virou água oxigenada? A água foi oxigenada. Então deveríamos ser todos loiros. <risos> o que aconteceu nesse meio tempo? <risos>
1: O primeiro supercontinente da Terra não foi a
3: Pangeia. A Pangeia... Pangeia é aquele esquema do... Você lembra? Pangeia todos do planeta os do, do megacontinente, né? Isso. Que a gente, todo mundo, quando é criança, olha pro Atlas e aí acha que fez a descoberta do milênio. Exato. Que você percebe que no Brasil ele encaixa ali na África Exato. e você descobre que isso é o Pangeia.
1: Você sabe que isso aconteceu sempre, desde que tivemos mapas acurados da Terra e era considerado pela comunidade geológica como coincidência. Quando não se acreditava... Cara,
3: eu, quando era moleque, tava olhando o Atlas que minha mãe tinha comprado pro ano seguinte, né? O material escolar. Aham. Uhum. E aí eu tava folheando, né? O material do ano que segui. E aí, cara, eu olhei assim um, o Atlas, né? Do Mapa Mundi, né? E vi lá, Brasil, né? Aham. Uhum. E África. E eu cortei o Atlas. <risos> <risos> pra que tentar encaixar? E encaixou <risos> e eu falei, caralho. <risos> Chega, <risos> Tomei então, um esporro foda que o Atras era
2: zero bala. Ai, meu Deus. <risos> Ai, meu me descoberto, desgraçado. Acabou ficando com a senha só, né? É, as
1: pessoas que acreditavam nisso no início eram ridicularizadas, até meados do século XX. Aí. Toma aí. Eu
2: era ridicularizado, cara.
1: <risos> Mas antes da Pangeia, existiu outro supercontinente, a Rodínia. Você tá brincando. É. Os continentes, eles estavam juntos, se separaram, e se juntaram de novo, se separaram de novo. Sério? Sério. Foda, né? Mas ele, peraí, imagina o seguinte... Era uma mega ilha, mega continente concentrado no hemisfério sul. Certo. O resto, água. Nessa época, a rodinha era um continente sem vida, tá Quem longe? deu esse nome? Ah, sei lá, porra. <risos> Deve parecer uma roda, rodinha. <risos> Nossa. <risos> Só você pode ser engraçado. <risos>
3: Meu pai tinha amigo que o apelido era Rodinha. Eu nunca quis saber por quê.
2: Eu ia falar isso agora. Rodinha? Rodinhas. É. Sem comentários.
1: Existia um paradoxo geológico que era o seguinte. Você achava fósseis de espécies iguais na América do Norte e na Inglaterra. No Brasil e na África, na costa, né? Certo. Isso não fazia sentido. Por exemplo, um deles é aquele... Trilobita. Conhece o Trilobita? É
2: o... o... Tatu tá Esquisito. <risos> Dizem que acharam uma pegada de um, de um astronauta num trilobita. Vocês nunca ouviram falar disso, não?
1: Para o tamanho da palma da sua mão, porra. tu viu como é que ele ficou. <risos> ah, 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 ah. O nego encontrava fóssil de trilobita, que era um bicho de água doce. Nos Estados Unidos, na não faz sentido. Como é que um bicho de água doce vai nadar um oceano inteiro até lá? Isso já botava minhoca na cabeça deles, né? Então, quando não sabia que existia a deriva, que os continentes andavam, né? Isso foi ser desvendado só na Segunda Guerra, quando eles fizeram mapas do Oceano Passado, pacífico para os submarinos americanos navegarem, é que eles descobriram as fissuras das placas tectônicas e etc. Certo. Mas o que acontece, antes da Pangeia tinha Podinho. a Rodina, que fez uma merda foda na terra.
3: Peraí, aí, calma aí, o que eu quero entender é o seguinte, nós tínhamos uma ilha gigante redonda, certo. se a gente fosse patrocinado eu podia dizer que era a ilha da... <risos> <Caramba>. <risos> Essa ilha quebrou e virou vários continentes? Hércules tem alguma coisa a ver com isso? <risos> Hércules separou os continentes, é, ela,
1: ela, ela realmente quebrou e separou, mas antes disso ela fez uma foda na o Terra. Quê? O que acontece? Como ela era no Hemisfério Sul, ela bloqueou as correntes marítimas ali e tal no Sul e fez com que as temperaturas caíssem pra caraca. O Polo Sul começou a congelar. Quanto mais ele congelava, mais superfície branca, mais luz do Sol era refletida pra longe da Terra, não absorvida pela Terra. Certo. O que acontece? As temperaturas da Terra inteira começam a cair e a Terra virou uma mega bola de gelo. Virou ela congelou gelo. completamente. Não congelou só nos continentes. Congelou completamente. O oceano tinha uma crosta de gelo de mais de um quilômetro de espessura em todo o oceano. Virou uma bola de neve. Isso foi 700 milhões de anos atrás. Quase 90% da todas as formas de vida da Terra foram extintas.
3: Quem que não morreu nessa?
1: Pois é, cara, quem que não morreu? O heterocito morreu, a pedra <risos> lá. O Cara, os traumatólitos devem ter sobrevivido, porque eles estão até hoje aí.
2: Veja você. Foda, né? Sobreviveram.
1: Essa né? Essa mega era do gelo só acabou quando começou a haver a separação dos continentes. separa os continentes, você tem magma ali aparecendo nas fissuras e esquentando novamente, né? Porque
3: ficou é, gelo por fora, uma bola de gelo por fora, mas por dentro o nosso Ainda núcleo... Ainda era quente. Magmático, ferroso, tava lá. Tava lá. Era um petit gâteau. <risos> 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 Exato. Beleza,
1: mas aí a, a, a Ilha Redonda... Ela... Quando ela começou a se quebrar, as temperaturas aumentaram e o gelo começou a derreter.
3: Certo. e é o que acontece
1: uma coisa espetacular
3: mas aí começou vulcões infernais no meio do gelo vulcões e infernais uma cena daquelas também
1: que leva milhões de anos mas certo mas... Nada, nada que você possa botar uma cadeira de praia e ficar assistindo
3: <risos> meu porra <porque> as temperaturas <risos> é né? eu muito doido porra o reclama que de manhã faz calor e de noite faz frio eu queria ver essa época né cara?
0: nessa
1: época Aconteceu a explosão cambriana. Que foi a maior diversidade de formas de vida que jamais existiu na
3: Terra. Peraí, peraí. Passou-se um tempão de lava jorrando e gelo derretendo.
1: Imagina o seguinte: aquele mega continente se abrindo, certo? Certo. Entre as camadas de continente que estão que sendo empurradas, criou-se mares rasos e quentes. Uhum. Nesses mares aconteceu a explosão cambriana. Foi um, uma mega explosão de diversidade de, começou a nascer bicho de tudo quanto é tipo. Mas nem hoje em dia existe tanta diversidade quanto existiu. Mas uma. por que você viu isso? Porque o que, que acontece? Você pegar uma fatia de pão de forma, botar numa poça d'água atrás da sua geladeira por uma semana. O que, que, que acontece? Mojo,
2: né? <risos> Eu acho que seria porque as poucas formas de vida que sobreviveram estavam se multiplicando exponencialmente. É
1: a mesma coisa que acontece com esse pão de forma. Alimento, calor, umidade. Você cria um ambiente perfeito para proliferação da vida. Então o, o pedaço de pão vai encher de fungos e bactérias e mil formas de vida que vão nascer ali atrás da sua geladeira. Foi o que aconteceu. Esse momento criou uma estabilidade climática ali pra esses animais absurdos. Então começou a nascer... Animais vício. não, né? Sim, eles começaram a se tornar animais mas de pra organismos.
3: Pra aí aí tinha lá um mar quentinho e começou a pular galinha, <risos> a vaca... Não, não. A vida toda era debaixo d'água ainda. Então. Mas nessa época... Começou com... primeiro a amebinha, não sei o que lá. Ela... Isso, isso é o que existia antes. E aquela pedrinha respirando que nem louca. Estava <risos> lá, né? né?
1: Provavelmente. Nessa época é que começam a surgir os primeiros animais com esqueletos, cascos, dentes, olhos. É é a primeira vez que um ser vivo começa a comer outro ser vivo. Você não acha isso meio esquisito? por quê? Porque do nada começou a surgir vida não é do nada, você pela primeira vez você tem um cara, ambiente... Cara, se você deixar um pão
3: mofado na tá geladeira, de... pode deixar por quantos milhões de anos for, cara, não vai comer ninguém <risos> porra, mas não é assim, cara
2: você não, tá olha li... que vai, hein olha vale que vai <risos> você,
3: tá você ali... acha que não pode ter nenhuma outra influência externa? Tá, você quer que o quê? venha uma nave jogando mil animais <risos> <risos> animazinhos Pô, dois, um pra comer o outro tá bom <risos> Mas esse processo todo que você explica, parecendo que foi dois dias, demorou quanto tempo?
1: Isso levou mais de 250 milhões de anos.
3: Ah, sim, é porque tem parece que, que dar um negócio meio esquisito. Não, pô, você tem que dar aí um tempo
1: <risos> para as coisas acontecerem. Por exemplo, a densidade do oxigênio na atmosfera, por causa das pedrinhas aí, uh -huh. ficou tão grande que... Essa pedra é importante. É estromatólito. Ninguém fala disso. <risos> Ninguém,
3: cara, ela não tem crédito. Né? Não, isso é esquisito. <risos> Eu ia falar de homo sapiens, essa porra toda que não, não cresceu nada. Porra. hora hoje... de macaco coção da bunda o dia inteiro. <risos> a porra da pedra que tornou a vida possível, ninguém nem aí.
1: Ninguém, ninguém tá nem aí. É, a pedra já era viva, né? Mas ela tornou a diversidade possível. Sim, uhum. ela que fez tudo ali. <risos> Sim. Se ela se recusasse a respirar... <risos> <risos> tá certo então a densidade de oxigênio na atmosfera ficou tão grande que ela criou uma camada de ozônio na parte superior da atmosfera, certo. e o que a camada de ozônio faz?
3: ela filtra os raios o... malignos <risos>
1: Ultravioleta, <risos> sim. Porque antes, se um bicho pulasse pra fora da água, fritava. O ia... bateado de ultravioleta fritava. A camada de ozônio criou um escudo. Então, isso possibilitou que a vida pudesse começar a sair da água. Obviamente não veio um sapinho, um peixinho com pernas e pulou pra fora da água, que nem a apresentação dos Simpsons, né? A gente tem que falar primeiro de vida vegetal, né? Foram as primeiras formas de vida que saíram da água, né?
2: É. E a vida vegetal começou na, na água, nos oceanos?
1: Sim, sim, claro. Tava lá no fundo dos oceanos. A grande parte das formas de vida, organismos, animais, eles se alimentavam também de, de vegetais. Foi na explosão cambriana que começaram a nascer os predadores. Olha animais só. comiam outros animais. Sempre tem um oportunista, né?
3: <risos> Porra! Agora você vê, né? Assim, é a natureza do nosso planeta mesmo, né? A pedra que não fazia nada, <risos> a não ser se alimentar de luz <risos> e respirar, <risos> ninguém fala. <risos> Dos bichos que vieram escrotizando, matando, Sim. anarquizando, aí é uma é festa. Os traumatórios era tão pacífico né? No hum. filme lá, Jurassic Park, não tem nenhuma pedrinha respirando. <risos> Só
0: cara, tem Velociraptor. Eu
3: adoro, Velociraptor rasgando, comendo, destruindo. Ai, né? ai. É a história do nosso planeta, é a história da nossa civilização, cara. Ah, Muvuca e morte. <risos>
2: Agora você me lembrou do, do clipe do Pur Jam do The Evolution. Já viram esse clipe? Não me recordo. Cara, vejo esse clipe que é muito maneiro. Fala sobre evolução e exatamente o que você está falando aí.
1: E tem os estromatólitos?
2: Não, não tem. Mas tem a destruição. Olha aí, merda. Mera, mas, é,
1: merda. Era segredo essa porra de
2: estromatólito. Onde é que você descobriu isso, cara?
3: Certamente quem falava de estromatólito na época da Inquisição era Queimado Vivo. Ah,
0: claro. Porque eu nem terminava de falar o nome, cara. começava a ver estômago e já tava na fogueira. Claro, né? Estromatólito
3: é o deus vivo. É? O Deus que respira. Deve significar isso: estromatólito. Estou, <risos> acho
1: Estamos há 300 milhões de anos atrás. O que acontece? Com o um escudo ultravioleta, a vida começa a sair da água, em forma de vegetais e tal. Então, eram Sim. plantas saindo da água. Plantas, exato. Algas. Limos, algas, assim, começam a nascer, a crescer pra fora. Corais também não? Não era não. Bom, elas iam se transformar no tipo de vegetal que a gente conhece. Nesse período de 300 milhões de anos de anos atrás, eles chamam de período carbonífero. Foi quando a terra virou um mega pântano escroto. Quer dizer, escroto não, porque antes não tinha nada. Então era Antes mudeiro. era uma mega pedra escrota. <risos> Exato.
3: Né? Então era
1: assim: terras inundadas, as primeiras plantas altas, grandes, é árvores. O gelo todo derreteu, né, cara? Porra, é, exatamente. Né? Então você imagina o seguinte: olha que maneiro. Dessa era, o que, que a gente herdou? Quando uma planta morre num pântano, numa área úmida, o material não consegue se decompor exatamente, né? Como uma folha seca e se decompõe. Graposa, do palposa, vira, ela vira uma, um musgo escroto, sabe? Uhum. vira um, um mega musgo. O que, que acontece? Esse musgo, quando foi sendo enterrado por outras camadas de sedimentos, musgo etc., escroto. né, musgo escroto. E eles passaram no subterrâneo, mega enterrados, por mais de 200 milhões de anos. Essa porra virou. Carvão. Olha só. Todo carvão que a gente tem hoje, que é um mega combustível fóssil pra gente, carvão vegetal, dizem, uhum. né? Tem outro carvão? Tem mineral, né? você tá
0: falando do mineral, é o um mineral. O vegetal é quando ninguém pega, corta a árvore e enfia aqueles forninhos pra Não falei merda. Ah,
2: <risos> meu Deus meu meu É lá, seu carvão mineral. Faz, se, faz mais sentido, é verdade. É carvão, É verdade,
1: <risos> Ah, ah, ah. Edifica, sedimenta.
0: Vege, carvão
3: vegetal é do livro do Sebastião Salgado, das crianças. <risos>
0: Aquele que a gente compra pro churrasco é o quê? Vegetal. É,
3: madeira queimada. Né?
1: É,
0: ó. é, madeira queimada. O
3: carvão
1: mineral que a gente encontra lá...
0: Aqui no Brasil, só no sul. Só as dos...
1: minas de carvão. Carvão a gente herdou dessa época, desses mega plantas que foram enterrados né, depois.
0: Cara, a China tem muito. A China tem mina de carvão que pegou fogo, os caras vedaram a mina e a mina continua pegando fogo até hoje. <risos> Caralho, sério? Realmente, não tem como parar. Tem que apagar o fogo? Os caras não interessam, se vier da mina, maior fogo vai apagar. Aí sabe de novo. Caraca. E morre uma galera nessa mas... BKD. Não morre, morre nenhum direto.
1: Mas... A gente, também herdou outros combustíveis fósseis: petróleo, gases, essas coisas também são. A gente já estudou isso.
3: Não, ainda então... não, porque ainda não tem dinossauro. Não, não, mas
1: também não é só dinossauro. Petróleo não é só dinossauro. É, sabe? que
3: não, cara.
1: <risos> 240 milhões peraí, de dólares. Peraí, 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 peraí.
3: E aí a gente tá no Pangeia já? Agora não? sim, entramos na
1: Pangeia. A Terra juntou de novo?
3: Bateu? A Terra bateu e juntou. Mas ela vem na pegada? Não, ela não vem, vem devagarzinho. Não vem na pegada. Tem algum, algum dinossauro olhando e fala: ih, rapaz, vem que pode <risos> <risos> e aí
1: faz...
2: Um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro.
1: Você sabe que a Islândia é, é o pico de uma montanha entre duas placas. A placa continental da América do Norte e a placa continental da Europa. Uhum. E a Islândia é no meio. Certo. Você anda de uma pra outra, assim, uhum. um passo pro outro. Tem umas rachaduras na Islândia, de mais ou menos uns... Entre uma parede e outra, a fenda tem uns 3 metros. Isso aconteceu em mais ou menos 8 mil anos. Essa fenda se separar esses 3 metros.
3: Mas ele já tá separando. Tá separando, sem parar. Não, mas calma aí, eu tô falando na juntada ainda. Não, mas na juntada...
1: Então, você não vê. É muito, é muito lento, cara. Você não bota na cadeira de praia e vê os coisas. Então era
3: aquele esquema do, do dinossauro mais novo falar: na época do meu pai, aquele é continente era bem mais longe. <risos> <Sim>. <risos> o que, que acontece? A... Durante a,
1: a existência da pangeia, aconteceu o evento mais cataclísmico que a Terra já viveu. Ah, peraí,
3: a Pangeia foi quando grudou tudo ali na África, né? Não, ali na África. O Brasil. Historicamente,
1: para grudar na África. Eles acreditam que os Estados Unidos e o Canadá eram o coração da Pangeia.
3: E isso que acredito são os Estados Unidos, né, meu? <risos>
1: Não, cara, isso, isso é cálculo de deriva continental, porra. Você <risos> bota sempre ele no centro do mapa. É, né? eu convido você,
0: que... cara. <risos>
1: Durante a existência da Pangeia, aconteceu o evento mais cataclísmico da Terra. Não foi o asteroide. Vulcões na Sibéria. Aconteceu alguma parada lá no núcleo da Terra? Que não tem nada a ver com a Pangeia. Não, foi na época que era tudo junto
3: Pangeia. Mas a Pangeia não tem culpa. Não, a Pangeia não tem
1: culpa nenhuma. Mas o que aconteceu? Subiu uma pressão
3: foda. Alguém fez merda lá embaixo. <risos> Sim.
1: A cadeia gigante de vulcões, no que é a Sibéria hoje, no né, local, é. entrou em erupção ao mesmo
3: tempo. Certo.
1: Cobriu a terra de
3: Cinza. cinzas, detritos. Morreu todo mundo de novo.
1: Exatamente. Pedras e isso,
3: <risos> Pedras respirando o que sobraram.
1: Esses vulcões ficaram em erupção mais de um milhão de anos.
3: Caraca, cara, isso é um evento. <risos> <risos> pra... Porra, tu imagina, cara, um, assim... Porque hoje em dia já é uma parada fantástica, um vulcão que cospa ali cinco minutos. Imagina um bicho berrando não, uma cadeira de milhares uma cadeia, de milhões ficou mó mordor, cara. Caraca, que, que parada sinistra, que planeta.
1: 90% de toda a vida na Terra. Mas
3: é sempre 90%. Foi pro cara. Vai.
1: Cara, é impressionante como a Terra morreu, quase morreu, né? Várias
3: vezes. Só sobraram uns areolitos ali. <risos> Eles são fodas, cara Eles e mais algumas amerdas e... Na verdade, a Pangeia tava acontecendo Tava
1: se juntando nessa época E aí, quando acabou Tava lá a Pangeia bonitinha Mega, Mega ilha
3: gigante Aí veio o Hércules <risos> Você não sabe que o Hércules separou os continentes? Falando sério É um
1: dos dois trabalhos? É? Não, separar continente? Dudu,
3: me ajuda
2: eu, me cara, ver, eu é realmente não lembro <risos> Olha aí, <tô> <risos>
1: Os animais que sobreviveram a esse cataclisma... Animais não, né?
3: Criaturas. Animais não tinha uma vaca que sobreviveu não. ao cataclisma. Pequenos animais. Ah, 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 Pequenos
1: animais. Ah, ah. Eles iriam crescer a um tamanho colossal, porque eles iriam se tornar
3: os dinossauros. Exatamente. Mas eles cresceram dessa forma absurda por quê? Porque eles simplesmente tinham espaço? no vazio. no vazio <risos> ele podia crescer à vontade. Na verdade,
1: isso se define com, pela, pelo clima da Terra. Entendeu? Clima úmido, quente, vulcões, Eles conseguem definir que isso causou o crescimento de organismos gigantescos, né? Que encontravam comida em abundância, não sei o quê, Acabou sendo uma merda foda pra eles. Por quê? Porque depois, quem morreu primeiro foram os mega-organismos que precisavam de mais comida.
3: Mas enquanto eles viveram, viveram bem pra caramba.
1: <risos> Mas, há 65 milhões de anos atrás, olha que maneiro. Como é que a gente sabe que os dinossauros morreram de repente? Os arqueólogos... É o um mega-cometa. Isso. Ninguém sabia. Até recentemente. Foi comprovada a teoria. Não, até 1822, ninguém Ninguém sabia que existia o dinossauro, que foi o primeiro fóssil de dinossauro achado. A teoria do cometa não
3: era muito aceita. Mas ela não era muito aceita por quem? Era pelos dinossauros. Não, <risos> claro. ah, nunca vai vir um cometa aqui <risos> na tarde. Isso é uma historinha Isso. pra boi dormir. <risos>
1: Porque o Jorel ficou avisando, né? Sei, o sei lá, um dinossauro o de branco?
3: Jor... De branco eu... <risos> ah, Olha, atenção, comenta, eu já ouvi, ele eu mand... pesquisei. Ele
1: mandou um mini dinossauro numa cápsula. Ah, <risos> por... e depois
3: eles voltaram aos <risos> dinossauros. Caraca, que volta que você <risos> deu, velho. Mas... <risos> Caraca. O mundo tá se matou. <risos> Você falou que até 1800 e pouco ninguém acreditava nos dinossauros. Nem, Eu, sabia, nem que existia. Não sabia que existia. Aí algum dia alguém tava cavando um osso gigante. Cara, achou um dente. Gigante. Um dente grande que ele começou a pesquisar que porra era essa. O, assim, um dente grande, você diz o tamanho da cabeça dele.
1: Não, que tamanho da cabeça, porra? O tamanho de um polegar. É, porra, mas aí é um dente de urso. Sim, mas ele foi pesquisar, ele foi comparar com dentes de urso. Ah, dentes não é de urso. Ele descobriu que o dente era, era parecido com dentes de lagarto. Aí começou toda essa Caraca, história. Caraca,
3: cara. A ciência ela dá muita sorte, né, com as pessoas que <risos> participando dela, que era porque Dá. se eu tô cavando vejo um dente <risos> forever próximo
0: quantas dente de vezes isso não aconteceu? com certeza
3: <risos> sim sim eu só ia me impressionar se eu tivesse cavando e achasse um osso do meu tamanho Aí eu falo: Porra, alguma coisa aconteceu aqui. É,
1: sabe a história do, do bichinho lá que eles encontraram na Inglaterra, nos Estados Unidos? É. O cara era um explorador, um, ge um geólogo, adorava esse negócio de catar fóssil, e aí, de repente rolou uma pedra no, na frente dele e tinha um fóssil na porra da pedra. Caraca. Aí ele foi, subiu por onde a pedra caiu e lá é no Canadá isso. É o maior fonte de fósseis que existe no mundo. O nego já achou mais de 100 mil fósseis lá. É
2: a maçã, né? A maçã do cara é, com essa pedrinha. A maçã foi a pedrinha. Tem muita coisa que a gente descobre por cagado e muita coisa que a gente não descobre cobre por cagado também. Muita coisa tá aí perdida e sem querer alguém jogou fora um pedaço de osso e deixou de descobrir ela perdido, né?
1: Ah, é. Imagina quantas, né? Quantos. Camadas sedimentares. Sabe que é uma camada sedimentar, Sei. né? É, assim a terra vai os sedimentos vão se acumulando um em cima do outro e você basicamente quando escava você vai tendo você vai vislumbrando várias eras da terra uma, uma timeline uma timeline uma exatamente linha do tempo. exatamente entre 230 milhões de anos atrás e 65 milhões milhões de anos atrás nessas camadas todos você encontra osso de dinossauro certo de 65 milhões pra cá acabou não tem mais Pode. tanto não tem mais osso de dinossauro como não tem mais vestígio de 75 das formas de vida que existiam.
3: Que já é uma melhora, porque normalmente <risos> seria 90. <risos>
1: Exato. Aí é o que acontece? As pessoas falaram, cara, aconteceu alguma merda inacreditável uhum. 65 milhões de anos né? alguma coisa mudou drasticamente existiam teorias de mudanças climáticas repentinas ou qualquer porra assim, mil coisas, só que a teoria do impacto,
3: cometa gigante
1: começou graças ao elemento irídio sabe o que é o irídio? Não é um elemento conto, é. que se encontra pouco na terra e é facilmente encontrado em fragmentos de meteoros pedaço de
3: pedra alienígena
1: Aí o que acontece? Existe o que eles chamam de camada mortal lá, que é a camada onde os dinossauros morreram, né? De 65 é. milhões de anos atrás. Os dois cientistas eu lá... Tem um
3: nome maneiríssimo que você não sabe, né? Eu, sei em... eu adoro esses nomes, Ground Zero. Não, eu sei, né?
1: em inglês é Tombstone Layer. Aí. É a camada da da pedra morta da, que pedra morta <risos> da lápides, lápide lápide né? <risos> né e aí o que acontece Os cientistas encontraram nessa camada uma concentração de irídio espetacular em alguns em alguns lugares né certo. e aí falei assim porra
3: ninguém falou alienígenas vieram aí escrotizar né?
1: <risos> o que, que alguma coisa depositou esse irídio nessa né? será que é coincidência de será repente, que é... caiu um meteoro gigante nessa época
3: e quem sabe as armas dos predadores <risos> <risos> falta irídio <risos> pra tudo tu é né, o que acontece
1: Isso isso era uma teoria, não tinha comprovação Era uma conjectura, como o Blue Hand Falou aí do sol e o cara é. Então, o que acontece? Desde a década de 70, por causa de mapeamentos ali de fundo de mar para exploração de petróleo ali no México, pessoas encontraram algo que se assemelhava a uma cratera ali no Golfo do México, debaixo d'água, sabe? Inicialmente era um anel de 70 quilômetros de diâmetro. Mas aí, quando estudos melhores foram feitos na década de 90, uhum. eles descobriram que essa porra tinha mais ou menos 180 quilômetros de diâmetro, né? Que
3: é grande é, pra caramba.
1: É 70 era tipo um, um anel inferior. E aí, hoje, é hoje, hoje acredita-se que ela pode ter até 300 quilômetros de diâmetro. Oh, ela, ela não está mais visível. Você não vê que né aquela cratera. Você uhum. nota só por mapeamento a laser. E aí, quando eles foram determinar a idade da cratera. dessa formação na cratera, 65 milhões de anos. Olha, Olha aí. aí. Isso é ciência, rapaz! <risos> Você pega um fato ali, um fato aqui junta, olha aí.
3: Agora, sabe que o que foi o pior dessa época? É. é que foi uma crise do caralho, porque as pessoas dependiam dos dinossauros pra tudo, né? É <risos> sério, cara. Era tipo... triturador de lixo, mangueira pra lavar carro, ginaste... <risos> Buzina, era tudo era os bichos, cara! A gente cara. tá
1: reclamando dessa crise hoje, Porra, né? Porra, cara,
3: acabou tudo. Tu tá dormindo, tu acorda no dia seguinte, morreu tudo. Todas as máquinas foram. Foi muito... É, a gente
1: tem que se virar, é eles, né, cara? Que Vamos pular logo pra 2 milhões de anos atrás? Bora. Ontem, praticamente. Não porque
3: depois da crise da escassez
1: de dinossauros, <risos>
2: Caralho. Voltou a coçar a bunda, né, cara? Ah, <risos> exato.
1: Há 2 milhões de anos atrás, os nossos antepassados estavam saindo da África.
3: Quando teve esse mega cometa, foi tudo pro caralho. Assim, não foi. tudo quanto a crise dos vulcões <risos> e tal, que foi o um inferno. Foi, 75% da vida. Mas aí, o que, que sobrou, assim... Por exemplo,
1: crocodilo e tal, que são descendentes diretos dessa época. Eles sobreviveram. Baratas, tá, insetos. Não, não é qualquer merda,
3: c... é um crocodilo, né, cara. <risos> Crocodilo mastigou o cometa quando ele caiu. Cara. O que
1: iria se tornar primata, né? o que existia de primata nessa Nossa, época? Antepassado. Nossos antepassados. Nossos antepassados. Era um primata assim com, sei lá, dois palmos de altura. Um mico. Era um miquinho. Você viu aquele filme Dinossauros do Disney? Não. não. Então, tem os primatazinhos. Né? Esses, esses caras são. Não era o
3: Tchaka, não.
2: Tchaka? <risos> Caramba, ele se encavou, cara. É do perdido isso, né? É,
3: foi uma agressão, é. É
1: exatamente. Caraca.
2: Isso. Te fala que eu comprei o um DVD, cara. Do Duelo perdeu outro dia. Saindo todos agora. Né? Não acredito.
3: Você sabe que o Will Ferrell tá regravando esse filme, né, cara?
1: Ah, é verdade. Mas olha só. Sem a morte dos dinossauros, esses primatas nunca poderiam ter evoluído pro que somos nós hoje. Sim, porque estavam na merda. Tava lá... Na... Exatamente. Quando caiu... é um estresse inacreditável. Porra, cara, imagina. Quando caiu a, a, a pedra,
3: o bólido... Uhum. Eles
0: estavam Aí...
1: rezando pra isso acontecer, Sim, né, cara? cara. eles... Porra,
3: finalmente. Eles estavam rezando pro, pro aerolito pra fazer uma pedra maior cair. Ah, uh, eu... <risos>
1: Exatamente. Então, nos próximos 60 milhões de anos, aqueles pequenos seres se tornaram hominídeos. É. nosso ter passado já. Hominhos. Né? Hominhos.
3: Ominho.
0: Hominho, né? Não, o cara é o <risos> do ma macaco, gente.
2: Hominho, né? É, pelo, pelo no peito.
0: <risos> que bonitinho, já é o um hominho. <risos>
2: Caraca.
0: Que pai, eu...
1: Ai é, meu Deus Há dois milhões de anos Os hominhos é. Já estavam todo todo Criando asinha Querendo Infelizmente
0: suspiro. Nós estavam criando
3: asinha aqui, seria divertido pra caralho Sim, claro Os que criavam asinha Foram pro Mágico de Oscar O
1: Bacaco <risos> Não, <zanato>, dá, Boa <risos> Tá impossível hoje cara. <risos> Nessa mesma época aconteceu uma merda foda mais uma Caraca,
3: cara, Thelma e né?
1: <risos> então a gente tem que contar aqui o passado violento da Terra Ué. mesmo, cara Quantos nossos dinossauros viviam, a pangeia se, abriu. se expandiu abriu. Juntou, juntou e não deu mais e abriu de volta Se expandiu e abriu pro que existe hoje pra formação que nós vemos hoje
3: Será que a gente vai dar a volta encostar? Vai,
1: vai dar a volta Vai encostar. E ele daqui... vai
3: encostar e fazer uma montanha gigante vão todo mundo
1: rolar pra baixo? Sim, daqui a 200 milhões de anos. aguarde. <risos> América do Norte e América do Sul,
3: separadas. Certo. Um
1: oceano entre eles. Na Panamá re...
3: não era nada. Basta
1: d'água. Você <risos> sabe que nessa parte é a junção de placas tectônicas, né? Uhum. A Cordilheira dos Andes é assim porque uma placa bateu na outra e levantou a, a rocha, né? E criou essa cadeia de montanhas gigantes que vai até a América do Norte. Você sabe que em toda falha geológica, toda junção de placas tectônicas é a região de vulcão. No Japão tem vulcão por por quê?
3: É um lugar mega fértil, não é? Fértil? É, é isso que eu ia falar. O, 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 por outro, o, o, por outro lado tem é isso, né? Eu não falo merda não, cara. Eu sei o que eu tô falando.
1: <risos> então, mas dos vulcões...
3: Falta <risos> da, da, do magma e dessas coisas do vulcão, a Terra é super fértil. Ah, Por sim. isso que as pessoas insistem em ficar nesses lugares de merda.
1: E tem aquelas piscinas naturais quentes também. Isso. <risos> sim, sim. Aí o que acontece? Placa, vulcões, cuspindo lava, o que aconteceu? Fechou, criou-se a América Central. Fez uma ponte. Fez uma ponte entre um continente e outro. E, e aconteceu uma merda. O que aconteceu com o oceano? Caos total. Antes, as correntes oceânicas estavam definidas há milhões de anos. Certo. De repente, você fez uma parede.
3: Do uma represa.
1: Uma represa, né? E, e, e um oceano. Dividiu os oceanos, né? Basicamente. Olha que era aí. só um oceano só. Era, né? Aí você criou o Oceano Atlântico Pacífico. Qual era o nome antes?
3: <risos> Não tinha? Slug, Oceano né? só, Oceano, né?
1: Oceano, né? <risos> <risos> o que acontece? Com a, a mudança dessas correntes marítimas fodas, começou a resfriar novamente os polos. Ah, lá vem essa <risos> Aconteceu A Era do Gelo, olha aí A segunda Tem a outra nem é considerada A Era do Gelo é não, Era
3: de... da bola de
1: gelo <risos> É chamada de Snowball Earth né? Essa é realmente A chamada Era do Gelo Porque você imagina A América do Norte Estados Unidos Congelando inteiro Que nem aparece naquele filme Dia Depois da Manhã
3: Aquele filme ótimo
1: <risos> Que é a Era do Gelo Que você pode assistir
3: de cadeira Que acontece em dois dias é E só, e só a Hemisfério Norte <risos> sim, todo sim Todo mundo foge pro México Não, e... mas de
1: fato A Era do Gelo Não tomou conta Do planeta inteiro né? É,
3: mas você de convir que os Estados Unidos não estava congelado e o México todo mundo soltando fogo, né?
2: <risos> Sim,
3: claro.
2: <risos> e no filme é assim, cara. Exato. Ah, 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 ah. E o homem já existia. O homem já
3: existia, sofreu. Ou é. aprendeu a fazer casaco de pele, né?
1: <risos> aprendeu. Eles até acreditam que foi aí que o homem conseguiu atravessar da Ásia pra América. É né?
3: necessidade, né? O cara olhou assim e falou, que.
2: <risos> Vou mandar <andar. risos>
1: Estreito de Bering, não foi
2: isso? Lá por cima? Estreito
1: de Bering Como é que as pessoas têm evidências que isso aconteceu, por exemplo? É. No documentário tem uma, uma coisa muito legal Eles mostram uma rocha Que existe dentro do Central Park No Central Park?
3: É, é a rocha que respira?
1: Não, cara, é. eu tô falando de rocha nua ah, Granito certo. Pedra pedra. A pe pedra é um negócio que você pega na sua mão Rocha Se é. você for um gigante <risos> Tá <risos> <risos> É o que acontece? Essas rochas que estão no assoalho no centro <risos> do centro-park têm ranhuras. Quase paralelas. Milhões ah. de ranhuras. Como é que essas ranhuras foram formadas? Você tem pequenas pedras repousando sobre a rocha. É. Você tem uma geleira gigantesca vindo da era do gelo. Geleira gigantesca, eu digo uma geleira do tamanho de um prédio de 200 andares. Isso é coisa o tamanho que nem da geleira. Existe, mas tudo bem. Imagina. Só pra você ter noção do tamanho. Essa geleira. Você
3: me dá uma noção de tamanho, uma coisa que não existe. Você, você já viu um prédio de 100 andares? Já
1: viu. Você já subiu no Empire State. Tá Imagina ótimo. dois Empire State. Ah, tá
3: ótimo. <risos> Essa geleira
1: gigantesca, com o seu enorme peso e pressão, ela se move, a geleira se move, certo? Só que, ó, devagar, não, certo. devagar. As pedrinhas que estão em cima daquela rocha nua, ficam imprensadas certo. pela geleira. E quando a geleira anda, as pedrinhas criam ranhuras paralelas na, na, na rocha. Mais um fato científico, você pode descobrir, olha, aqui teve uma geleira por causa disso. Aqui, olha, as ranhuras, prova? Você não vai dizer que foi alienígena <risos> com lasers, traçando linhas paralelas. Entre esses 2 milhões de anos, até 10 mil anos atrás, hum. tiveram várias eras do gelo. Foi e voltou. Volta e meia ela voltava. Inclusive, não, não foi nessa primeira era do gelo que o homem atravessou, né? O... Esperou a, a próxima.
0: Não. Se tiver outra, eu vou. <risos>
1: Que a gente não era tão desenvolvido ainda nessa época. A última era do gelo que aconteceu foi há 10 mil anos atrás. O
3: que é longe bastante pra nós.
1: Mas Pro nós... planeta é porra nenhuma. É, e nós estávamos aqui já. Nós estávamos estabelecidos. Somos homens, caçamos, usamos pele.
2: <risos> 10 mil anos é ontem, né, cara? É ontem, cara.
3: Usamos pele é fantástico.
1: <risos> Não, pô, não era macaco peludo. Né? Eu entendi. E o que aconteceu? Depois dessa era do gelo, o clima da Terra entrou num estágio de estabilidade que nunca existiu.
3: E ninguém sabe por quê?
1: Até agora não. Talvez daqui a dois milhões de anos a gente consiga né, descobrir nas rochas porquê. Uhum. O fato é que depois desse tempo, nesses últimos 10 mil anos, a raça humana explodiu pra todos os lados.
3: Que nem praga.
1: Que nem... <risos> é. Uma revolução social. Foram esses últimos 10 mil anos que a gente se organizou. O ser humano é uma
3: grande merda mesmo, né, cara? O quê? O planeta vem aí há bilhões de anos fazendo e acontecendo. <risos> bota a pedra que respira, e tira, e mata e volta, e era do gelo, e há uhum. 20 mil anos de vulcão explodindo na Sibéria. <risos> e a gente só se preocupa com nossos 10 mil anos aqui de bodek. <risos>
0: Que raça mas gruta. somos nós, porra ah, cara. Se fosse
1: a raça das pedras Lá elas iam estar preocupadas também com a história delas
0: <risos> As
1: grandes
3: que a raça humana em 10 mil anos Explodiu
1: Whatever. Não, mas olha Também é algo impressionante Porque a raça humana hoje Ela é uma força da natureza certo.
3: Cara, olha só o
1: que nós criamos Sociedades Nós criamos cidades Nós criamos religiões A terra, pra nós, é um pedaço de pão Uma poça d'água atrás da geladeira A gente criou essa civilização toda porque o clima deixou, entendeu? A Terra pode, rapidamente, se tornar inabitável para gente.
3: Por isso que o pessoal tá preocupado com o efeito estufa. Relaxa, Não, né? Porque eu... se, o, se o efeito estufa for nos fuder, <risos> vai ser muito mais rápido. O né? que os
1: cientistas falam é o seguinte. É que a gente está realmente preocupado com o aquecimento global e tal... Mas é que não se fala é que nós estamos entre eras do gelo. Vai acontecer de novo. Tudo bem, vai ser daqui
3: a 15 mil anos, mas, basicamente. Mas ah, pro planeta não é nada. Mas pro planeta não é nada, né? A e... história do planeta aí, nesse período de 10 mil anos, teve um povinho aí que fez acontecer, Exato. mas já foi pro caralho.
1: Somos um respiro do isso. planeta, mas, né, cara? Em breve também. Mas é, eu acho muito legal que isso nos torna muito humildes, né? Por isso que eu gostei tanto de estudar essa humildes. pauta. Sim, diante do planeta, cara. Gente, ele faz
3: acha. o que ele quer. O ser humano. Grandes coisas. Então, mas, mas não é. Não é, não é, jeito nenhum. Então se entreguem. <risos> não, cara. <risos> se entreguem, o quê, cara? Não, não tem jeito. O, o que você vai fazer vai ser esquecido depois.
1: <risos> mas eu queria passar uma mensagem positiva, as pessoas reciclarem seu lixo.
3: Cuidarem. Pra quê? Pra quê, cara? Vai reciclar pra quê? Por ela Chega, gelo! Ai, ai, então, galera, curtam, curtam enquanto podem. Vivem enquanto o planeta deixa, cara.
0: Onde a Terra, o Céu e a Vida Foram forjados nos fornos mais quentes do Universo Vem cá, é fornos ou fornos? Não, porque tem uma reforma ortográfica aí que tá foda! Enfim... <risos> Ah, <laughs>